0: 神神叨叨，聆听众神的低语。您可以在各大通用客户端订阅“神神叨叨”，收听我们的节目。B 站搜索“打不死的迪奥”，收看更多视频内容。嘿，大家好，欢迎收听“神神叨叨”，我是迪奥。大家好，我是刘鑫。哎，最近这个美国这局势不大老太平的，对，出了不少事儿啊，这个打打抢什么的。是是，嗯、哎，耐克这个牌子最近还特地为此出了一个公益广告的宣传短片嗯，他头一次把他那个 slogan， j u s, <S,、嗯、<S t do it 改成了 for once、oh. don't do it。对，是个，是一个大概，大概内容就是说，在这个局势里。嗯，其实咱们每一个人都没法置身事外，就大家不要再为了这个黑暗的时代，在为它
1: 美国黑暗时代。对美国的黑暗时代，美国<对><哇>还
0: 是阳这个对、啊。对对对对对，康庄、啊、大道前途光明，<要>是是是不要再给他再添一米，再添一抹黑色了。对，就是翻译成中文啊，耐克干的那事儿叫原来说的是整。现在说的是别整了、嗯。哎，对对对对,对，为什么做这个视频呢？起因是可能大家都从新闻和社交媒体上知道这个事儿，就是美国当地时间二零二零年五月二十六日，呃，当地的这个这个一个警察暴力执法致黑人乔治·弗洛伊德死亡，可能大家都在网上看过一个视频，讲的就是这个事儿。然后之后立刻就爆发了非常。规模庞大的示威活动，嗯、都都波及了多少个市了？都，哎呦，我没看那个具体数字，反正说华盛顿挺严重的啊，啊挺乱的。啊、据据说华盛顿当地外网都给掐了，嚯、哦、啊，网网都掐了啊！特朗普宣布,宣布宵禁，是不是美国自禁酒令那会儿第二次宵禁了
1: 嗯？嗯，应该是吧。反正他们那边宵禁的次数不是很多，但是这回真是闹得挺严重的。啊、是,、嗯、是一个自由的国度
0: 。您，聪聪。啊，嗯、您您能看出来，耐克这个品牌还是挺跟国际形势是，就是我我是觉得这样，就是耐克啊，一直他是站在这个
1: 老百姓当中嘛，就反抗政这个这个、这个、当当地的政府势力，嗯，然后恶势力他占平权什么的这些，<是>其实呃这也挺挺好玩的，就是耐克这个名字，呃，英文咱们一般现在也不说耐克了，觉得特土，对对对对,对,对对对对，对吧？都说什么 Nike Nike Nike， 对,对 Nike、哎、<对>其实还真不一般，这名字，嗯，它是一个女神的名儿，有。哎，是希腊神话里边代表胜利的这个胜利女神的名字，就叫 ike, Victory 呃。呃 ，Victory 是有维多利亚，她叫 Vict 呃 Victoria、oh.。这还这个是也一个神啊，同样一个人嗯嗯一个神。嗯，然后在罗马的名字里头叫维维多利亚。哦、oh, ，Victoria、呃。对对对对对。Oh. 可能维密我不知道跟她有没有关系。Oh. 就是讲讲女神穿什么内衣啊？<笑>哎呦<哟>，<笑>那个是希腊应该不穿内衣，都是一大白袍啊。是是是。嗯然后那个耐耐克，实际上这个还真不是巧合，就是他品牌创立的时候就是要拿胜利女神当成一吉祥物的，嗯，嗯然后包括他的那个 logo， 其实都是跟胜利女神有关系，对，一勾，对，一个勾，正好借着机会聊聊他嘛，嗯，啊，然后耐克的创始人呢，实际上是不是哥俩啊？这个这回是爷俩了，俩人，对，是俩人。然后呢，呃，老的那个叫比尔鲍尔曼，嗯、啊、嗯，这鲍尔曼特牛逼，他呀不是做买卖的。他以前是教练，哦、教练对田径队的，等于是在俄勒冈州的那个州立大学的田径队教练。哦，然后他的学生叫菲尔奈特。哦，奈特这个人，这个人是他是是,是当时是那个校队的长长跑吧，应该是长跑运动员。哦，他俩是这个关系，师徒。对，师徒。然后这个鲍尔曼呢，他特厉害，特别厉害。从一九四七年。就是大学毕业，然后就留校了，嗯，嗯留校当一直当教练，然后训练出来，训练出来好多都是那个美国当时著名的长跑运动员，然后有一最有名的叫史蒂夫，就这哥们儿，这哥们儿当时是呃从两千米跑一直到一万米，就这些长跑项目，哦、他拿了七项美国长跑的记录，嚯啊、哦，呃、那进到奥运会了吗？呃，好像说是进了，哦，对，说他是国那个国际冠军嘛，嗯嗯，世界冠军，然后。这个包括咱们现在说，就现在一说健身，好多人都是说跑步长跑健身嘛。嗯,嗯,嗯当时在美国最早也没有这个事儿。嗯。然后也是鲍尔曼把这个理念给带过去的。哦。对。然后，这个他的学生就是刚才说那奈特，奈特是从俄勒冈大学毕业以后去的斯坦福吧？好像学的那个读的那个工商管理的。有。哎、<呦>对
0: ，不太靠谱。
1: 不太不太搭呀、啊，这个、呃、对他，但就是他是训练田径，田径是他的那个训练，等于是有点类似于兴趣，嗯，就是嗯嗯呃田径部，可能是这个感觉。哦、然后他真正读的是那个工商管理的，哦，他把当时大在读研的时候那个模型，那个商业模型拿出来，然后跟他老师俩人一块开了个体育用品商店，哦，对，叫蓝带啊、呃，这个这个现在已经没了。然后当时那个蓝带体育用品商店，呃，应该叫公司，但实际就是那种。呃，就是就是小商小就是销分销商，分销商啊，对，对
0: 类似分销商，对
1: 对对。然后卖衣服、卖鞋，然后卖那个运动器材。嗯、最有名的，他代理的一个品牌，我这我也挺惊讶的，就是欧尼斯卡泰格。鬼冢虎，对，哎、哦、呦，鬼冢虎是他们分销的、呃，是他们当时在美国给做起来的。的哦，对，你这虎应该是 Tiger， 应该是日本的那个公司嘛？对,对对。对。然后，而且特早，他比耐克早了二十二年，是四九年创办的、哦。哇，这厉害了！我还有一双鬼冢虎的鞋呢，呃，就现在特流行那个，嗯嗯好像是也是一个潮流的一个单品，潮鞋，潮鞋，潮鞋。完了，到了这个七一年呢，他们跟那个 Tiger 的合合约到期了。嗯，合约到期以后，嗯、这个耐克想说，咱要不是。咱俩做一个自己的品牌吧，嗯呃，因为他这怎么回事呢？就是这个鲍尔曼，就是他老师啊，当时。训练这帮学生的时候，除了说教你那个什么呼吸呀、啊、怎么跑啊，教你田径技巧，他有一特爱干的事他就就老给学生做鞋，哦哦哦<笑>就是说靠他做的鞋能提高跑步的这个成绩。哦、自己也是一个 sneaker， 对，特别逗。然后，然后那个是奈特说的，还是反正他一学生就是说，嗯、那个说我老师做这鞋，其实穿上特难受，挤脚。<笑>啊<笑>、呃，然后就是因为他有这个手艺嘛，然后他也了解到那个长跑的这这种硬性需求啊。哦、对他们当时在美国做这个就是代理泰格的时候，基本上长跑赛场上边，你看穿的那个运动员穿的都是泰格的鞋，嗯嗯，呃、做的非常好，就是就是人家是专业，对，是不是专业经商是专业这个搞长跑的，然后人家在做这个，对，而且七一年的时候，他的呃分销的店铺已经做到。多半个美国吧，就是西海岸还是东海岸，反正好多他的分销店铺，而且也建了自己的工厂。嗯、呃，有一批这个，然后就开始就是说品牌发展到一定程度了嘛，啊、我就要该开始做自己的东西了。嗯嗯。然后这耐克又说呢，咱得想一名字。你做你不能做自己东西还叫蓝带体育，这听着不给力，不够霸气，啊、不够上档次。对，不够上档次。嗯、然后他就说，咱要不这样，咱叫六度空间。这名字听着也也不太上档次，<笑>对，
0: 感觉也挺 low 的、啊。也叫这个还能火啊？
1: 嗯， uh, 对啊，然后他对，就是他们的公司的零零一号员工叫约翰逊， uh, uh, 这哥们儿就跟你那个感觉是一样的。叫这玩意儿，这名字能火吗？说<笑>那个，我觉得你可能是喜欢那乐队吧，就是就是六六年的时候，美国有一支乐队叫五度空间哦、oh, oh, 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 啊，说你是不是喜欢那乐队啊,啊？还有八度空间啊、呃，八度空间好像哦，周
0: 杰伦的专
1: 辑<笑>不是？我想的八度空哦，那是七度对，八度空间七,七度空间,度空间是纸尿裤。<笑>呃，这个嗯，知识范
0: 围面还挺广，
1: 然后，然后他们当时员工呢都不干嘛，不干说那那个大家一块起名字吧。嗯，然后这帮员工就是因为那会儿有还有一个品牌叫彪马。哦，对对吧？对对对。然后彪马就是有这个彪马，当时还挺火的。说咱要不学它，嗯、咱叫笋，嚯、哦，大吉啊！然后、呃、那个还有人说，那要不叫那个孟加拉。我都都用动物名，那不还是 Tiger 吗？对对，还是那意思吗？还是 Tiger。但是你听这名，你就听着特别扭。它就是，比如说那个标码是两个音节嘛，彪马。然后它那个损是 p a r a g r a n h 反正挺长的。呃，就是大概是呃五六个音节，就读起来其实并不是很舒服。对对对对。然后这事儿呢，就是当时约翰逊也说了，说咱们起这名不能超过俩音节。嗯啊，你让大家得读着顺口。嗯，而且最好啊，他当时特逗，他说：“我觉得这读音里边最好有。”有 Z、X 和 K 这种啊，就是这三个字母的那个带带出来的那个音节，就有一种异域感，东方情调。哦，对。然后他说要带这样的感觉，后来也想不出来是什么，后来就是哎不想了，睡觉吧。然后晚上做了一梦，就有一女神给他托梦了，然后噌冷一下，这哥们就惊醒了，说我操！叫 Nike 哦，叫 Nike， 然后给这个奈特打电话说奈特奈特说为啥呀？这什么名啊？他说我跟你说啊，这是希腊的女神，她是 Goddess of Victory， 是胜利女神的名字、哦。胜利女神对。然后奈特说，哎，太不喜欢，因为他他可能我觉着跟他那个跟奈特的那个姓氏有点、嗯、发音有点接近。嗯嗯,嗯对。然后我、哦、我是我猜,、啊、我猜的，哎呦，我还
0: 真是还真是。
1: 对，反正他不喜欢这名儿，嗯，说那个，嗯、但是呢，他说
0: 这个名儿倒是确实挺适合品牌的，要不就是用吧。啊
1: 啊，嗯
0: 、不过这个牌子出来前，这个女神的名字确实还没怎么被人提过，对，很少，很少，很少。中国这边啊，可能不是特别熟悉，嗯、我觉得我不知道西方是不是
1: 也很陌生，我觉得相对比咱们要熟一些啊。嗯,嗯嗯。然后我其实还挺佩服这个。杰克逊就是他能想到 Nike， 嗯，这个这个女神，是因为你看现在就就大家都选都喊什么女权，对吧？对对对对对当时七几年的时候也是女权运动的高峰期，啊是啊，那不能选一男神，你要选一 Juice， 那就妥了、啊、了，我呃反了,了反了。了然后你看 Nike 正好又是胜利又是女神，又代表着这个这个意向特别好，是是,是是，而且他又。挺女权的，我觉得是是是对，然后满足了也是这个人类种族最大的需求之一嘛，就是这个女性形象，嗯、男的也喜欢，嗯、女的也喜欢，是对吧？自由引导人民，哎，对对对，自由引导人民。然后这特这事还特别逗，后来我才我才知道，到一八年的时候，嗯，就是有一个著名的那个女权运动叫 Me Too 是吧？哦哦哦，哦，记得记得，嗯、对 Me Too 当时闹的风波的这个中心就是耐克，哦是吗？啊、嗯，当时耐克好多女性员工就是。那个曝光出来，说我们在公司中遭到这个霸凌，然后遭到性骚扰，哦哦、啊，然后集体就是所有的女员工就开始反抗，哦、然后游行啊，这个这个，呃，反霸权什么的、啊，然后这个揭露出好多这种就是，呃，决策层的这些男性，嗯，他们的一些恶习和丑闻，嗯，然后反正这个我觉得就是真是挺符合耐克的这个。胜利女神的这这个、这个、这个意向呢啊，然后到最后也是就是，嗯、呃、还挺励志的。最后促成了耐克高层的一大整顿。然后那个除了他们 CEO， 当时 CEO 好像是叫特雷沃，应该是第三任了哦，第三任还是第四任了。然后他就就是他还没离职。但是好多高层已经离职了，嚯，还真有离职了，这对真的离职了。基本上我觉得就是那个特雷沃可能就有点被架空那意思哦、嗯。然后今年就是这是今年的消息了，说今年一月份接任的一个总裁叫约翰多纳霍啊，然后这哥们就特明白一人，也有来头，有来头。哎，他来头真不小，嗯，他是前易拜的那个易代易拜集团的 CEO， 嚯，是一管理管理型人才，嗯，就是人家。呃，有一个说法说创业的模板是乔布斯，然后职业经理人的模板就是这个约翰多纳霍哦啊，然后他以前就是他其实意外的来头，我觉得是一个，另一个来头我觉得特逗，他在意外的时候。就一直支持女权运动，哦，也是一个女权主义先锋，<笑>对，一个女权主义先锋。然后他跟他媳妇俩人参加过好多社会活动，哦、就是支持女权什么的，嗯对，然后当时意外在全球应该有九百个左右的总监以上的这种领导领导层，嗯嗯、然后其中女性占了三分之一左右。哦、嗯，哇塞，特别女权，我觉得这特符合耐克的一个定位、啊，是是是是是啊、嗯。然后你就就是回过头来，我觉得说那个胜利女神，可能大家还是感觉会比较陌生吧。我觉得，嗯，对，就是没什么印象，没什么印象。然后，其实胜利女神，你看有一个地儿啊，我觉得大家能看见，就是奥运会那个奖牌啊，能看见吗？能看见。奥运会奖牌是有正反两，有正反两面
0: ，有人得过吗
1: ？那我我得过，孟磊。因为奥运会奖牌有正反两面啊，它是从不一样
0: 是不一样的，不一样
1: 。对，然后它是从二八年开始，一九二八年阿姆斯特丹嗯阿奥运会之后，所有的那个。那个背面形象就是你可以随意设计嘛，嗯嗯啊，然后正面形象啊，必须得沿用统一的罗马斗兽场，加上胜利女神带着那个头戴桂冠，嗯嗯，就然后坐着战车的那个形象。
0: 哎，我记得手里是不是还捧着稻穗啥
1: 的？对，那是后来也改了，手里头举着那个应该是权杖，他那个是呃橄榄，有说是橄榄枝，有时候是月桂枝的哦。那个权杖对，然后这个哎，你说这权杖，其实，在那个德国，德国的。呃，柏林有一个叫勃兰登堡门的那个、嗯、那个、那个，就是相当于是进柏林的一个大门嘛。嗯嗯嗯。那个门上边那个呃，有一个铜像，嗯、那个铜像就是也是胜利女神。哦。然后她手里举着的就是你说的那个呃权杖，而且那权杖中间是一个十字架。嚯、哦！对、哦哦哦哦哦哦，十字架。十字架、啊、这么一这么 remix 吗？特别 remix， <笑>而且哎，铜像底下是四个马拉的战车。哦。这完全不是，就是。就我觉得他完全不是那个那个原始的希腊过来的这种胜利女神的形象，对，至少 remix 了三个神话吧，对，三个神话体系。这这东西什么建什么时候建成的？呃，它是应该是一七一七九一年哦,哦,哦,哦,哦，对，然后它起建的话是一七八八年，当时是腓特烈二世，就是普鲁士的那个国王，纪念他呃七年战争，七年、嗯、战争普鲁士不是获胜嘛，他、嗯嗯、就是纪念胜利，嗯，然后呢？整个它是重新建造了一个勃兰登堡门哦,哦
0: ，哦哦、对
1: ，然后在这上面把这个女神的雕，这个这个铜像雕塑给刻在上面了。难道不是女武神吗？不是女武神。啊哦、其实我也觉得是啊，那个地方，你想那个德国地区，然后日耳曼民族，啊、应该是不、啊、是女武神的骑行？对，对<笑>这个有点危险<笑>。呃，对，反正他当时就是就是弄的是胜利女神嘛，弄弄尼基，嗯嗯然后。呃，那个那个，包括他那，尼基，而且他特逗，他那个是女神边上有一只展翅的雄鹰，鹰上鹰的头上戴着普鲁士的皇冠。呵，他这个就就是特别的很细节，很细节，很细节，而且他我觉得他特别的本地化是是非常成功。是呃呃，女神这个形象定下来以后，还有一特好玩的事儿，当年应该是悉尼，是零几年，零零零年还是零四年悉尼奥运会？嗯，然后悉尼奥运会吧。呃，就是当时那个那个有学学者，就是说你不能在奥运会这种象征和平的赛事里边，你把那个呃罗马斗兽场、啊、给放上啊
0: ，那权贵和压迫的象征嘛。对，权贵和压迫，血腥和暴力。对，我们是
1: 和平、自由、民主。对对对。啊、呃，能说吗这词儿啊<笑>可
0: ？可以说可以说啊。所以说
1: 国外的事儿啊，跟咱没关系、呃。对对对。嗯然后他说：“那个你必须得换，嗯啊。”然后当时也有，就是两个声浪也吵嘛，就是你知道学者这事儿吧，嗯、基本都是打嘴架，嗯啊，一个是学者，一个是媒体，是啊。然后，然后说那个那行吧，那后后来就换了，辛迪、嗯、那次开始就换了，嗯，然后换成了帕金丁神庙。哦、嗯，对。但我觉得这个吧，就是就是，在我看啊，我觉得这事儿其实挺挺挺扯的。就罗马斗兽场、啊，我当时听那个社长，就是公社的社长老袁，嗯、他去年从罗马回来。跟他聊了一次，他说看见那斗兽场了。其实那斗兽场还真就是再往前啊，就古罗马时期是不是真的斗兽这个事儿，现在他反正他看见的没有那种环境，他看到的那个那个整个的设计，它里边的舞台设计、走台什么的，其实是演演戏剧
0: 的哦，相当于一个露天的歌剧戏剧场，对，露,哦、露天剧场而且他那个露天剧场基本不用带麦克风嘛，哦。嗯哎，我想起一事儿，嗯、就之前那个有一个音乐会。是，好像是 NASA 赞助的一个音乐会嗯，就是在好像在一个什么什么什么神希腊的
1: 一个那个露天剧院啊啊，古希腊戏剧这个到古罗马戏剧都是非常有名的，嗯，尤其古希腊悲剧是啊，三大悲剧，这是这这就是另外的事儿了，对，以后有机会咱再聊啊，三大悲剧都是神话题材，突然挖坑啊，必须挖坑，都是神话题材，到时候有机会肯定能聊到，嗯，然后他当时的戏剧包括。悲剧喜、喜剧，喜剧是纪念酒神嘛？嗯，酒神这个也有机会能聊的。嗯、呃、然后他们对于这方面，就是呃，古希腊的那个圆形剧场，古罗马、古希腊的圆形剧场，嗯，是完全不用麦克风、嗯、就可以满足从前排到后排听众都能听清的。哦，特别厉害，它的整个那它是整个建筑的那个那个呃建筑设计的，嗯，那个回音、嗯、回声，然后怎么传导，它是完全用大理石就给它围出来这么一个声场。哦，包括维也纳的金色大厅。金色大厅也是能达到这个效果哇！科技啊，对，特别厉害。就古代，我觉得真的有时候古代人嘛，就是他们的那种记忆，咱们现在可能都你就很难想象，嗯。而且那会儿你想没有那么多什么，包括什么这个这个计算，这个这个计算机，嗯，然后包括对吧，包括那个声音测算的这种公式什么的<对>都没有，对对对，都不知道那些建筑学家们怎么设计的，嗯。而且就包括看那个胜利女神的那个雕塑。然后这可能，这个咱正好跟咱们这些有关系嘛，嗯、就是那个普鲁士的那个建的那个铜像，还不是最牛的啊，还不是最牛，还有更牛了。对，最牛的在卢浮宫
0: ，卢浮宫
1: 啊，就是现在啊，是被放在那个法国的卢浮宫展览的，是那个女神雕像吗？我
0: 记得是什么什么什么的胜利女神，
1: 对，她叫萨莫特拉斯的胜利女神
0: 啊，对，就是她，对，没头过的那个，没头，然后没胳膊，嗯，嗯然后这个女神雕
1: 像实际上是卢浮宫的三宝之一啊，对对对，啊，三宝是蒙娜丽莎、胜利女神像，还有一个邓臂的维纳斯，嗯，然后这个这个胜利女神像当时没有头，没有手，而且你知道吗？就是最开始挖出来的时候是碎成就碎成渣了哦，全是碎的，然后这些工匠就是夜以继日的。拼装、哦，你你想想拼一个，就只拿一个豆的乐高，然后拼出一个等比例人像来，啊、我在什么感觉
0: ？我在卢浮宫修文物，
1: <笑>这些意思没错没错。然后这个，然后这个雕像其实说。呃，考古发现，考古上面说啊，它是应该是一八六三年的时候，嗯，在爱琴海北边的那个地方叫萨莫瑟雷斯岛，嗯，萨莫瑟雷斯岛上边发现的这个东西，哦、所以它就叫萨莫瑟雷斯的胜利女神。哦，我、嗯、还以为是个人名呢，哦、不是不是，是后来地儿是个地儿，是个地儿，而且那点是是说当时应该是推测啊，公元前三零六年，嗯、然后当时当时那个地方的国王战胜了埃及托勒密的舰队。然后也是为了纪念自己的胜利，建了这个雕像，哦嗯、然后放在那个萨摩瑟雷斯岛海边的一个悬崖上面。哦，哦哦对，彰显功勋，彰显功勋。可是我我觉得真的挺挺难得的，就是放在海边悬崖，海风那么吹、哦，是是，对，现在还能很还有翅膀、啊。是啊，然后然后就可能也可能半途就给给炸了吧，没准。反正因为毕竟是找着以后都是都是那个碎片嗯。嗯，然后1950年的时候发现了其中的一个手臂啊
0: ，找回来了
1: ，找回来一个。但是就是就是他那那个雕刻的工艺，我真的特别的，就是我特别服服气的。你能看出来那个女神的感觉不是一个静态在那儿，比如说我做一个，就像咱们看到雅典娜女神那个雕塑，就是静态的，对对对一个摆拍似的。对对，对。它是一种就是在迈向前迈步的，就有点跟对对对对，有点跟那个油画。啊！自由领导人民，对，有点像自由领导人民那一、个、壶，衣服跟我走。对对对，就特别特别像，而且他那个裙摆就是女神的衣服，嗯、那个裙摆他是用石头，你想石头啊？对对对对对，刻的那个裙摆是有一个流动感，嗯，就像被海风吹着，然后贴着前边是贴着他的腿，啊、后边就是向后飘，向后飘，哎。然后它整个翅膀的那个羽毛，嗯，一根一根的羽毛，因为就是人长翅膀这事儿，谁都不知道长什么样，嗯，但是能看到鸟的那种感觉，它刻雕刻出来的羽毛一根一根的都能看见，嗯、是是太厉害了，是，就是真的，我觉得就古古代人的那种雕刻的，嗯、然后那些技艺也真的是叹为观止，嗯、现在很难再
0: 去找到。那样的东西，哎，如果对雕像感兴趣的朋友，嗯、可以关注飞戈玛，就是日本那个手办厂。飞戈玛出了一个叫“桌上美术馆”系列的手办，对对对里头就有这个生利女神，这个、对，而且他
1: 还给加了一头啊，对对,对对对对吧？那对他那个他那个手办。那个感，那个质感就已经很接近雕塑的那个质感了。嗯嗯，嗯嗯对。然后大家真的去法国卢浮宫的话，有机会，如果真有机会，一定要看看这个雕塑，我觉得太美了。嗯、是，因为它这个胜利女神是长一翅膀吗？希腊的神里边好像长翅膀呢，嗯、明确记载应该就是她吧？我、哦、赫尔墨斯应该是没长翅膀，没、啊、有，<白>他没有，他有飞鞋、啊。对，他是飞鞋。然后再有翅膀的，就是那个俄罗斯了，就是丘比特。哦，对吧？对对对对对。嗯，然后实际上就是真正的呃比较重要的主神里边啊。没有翅膀，
0: 直接飞了就、嗯、对，或者拿鞭子抽着云层来回荡，要么也没准驾着车、嗯、啊。对，那个埃及人把那个非洲人民都给烧黑了嘛？啊，是，
1: 是<笑><笑>不懂什么梗儿，到时候可以可以那个去查一下啊。嗯，荷里俄斯的事儿，这个奈特呀，后来把名字定完了，嗯、名字定完了，然后这鞋都已经生产完了，该打 logo 了。嗯，这是最重要的事儿、嗯。logo 还没设计呢，还没设计呢。然后他找了一个俄勒冈大学的设计系的学生。呃，这个找这一姐们儿，找这姐们儿呢，买了一个设计，就是跟她讲啊，我这你肯定创业也好，或者整人设计，我的品牌定位啊，嗯嗯嗯、对吧？我的这个什么什么，我的呃品牌特征啊，这些讲完以后说，你给我设计一 logo 吧。嗯，这姐们儿也挺神的，她就是特别表意的那种，就是那种写意的感觉。她把那个女神翅膀的那个弯儿，啊、那翅膀不就。那个你就假假如说是天使那翅膀嘛，这可能形象大家比较熟悉，嗯，它是先往上从后背长出来，先往上，然后有一个弧度，然后再往下，嗯，对吧？它是这个弯儿外外圈的这个弧度，拿这个设计成了一个钩。哦，就是现在这大钩子，大钩子。哦，你把那大钩子给它水平翻转一下，哦，就是那个钩倒过来，哦，再去看它其实就是一个翅膀外延的那个形象。哦，啊，哎
0: ，你这么一说有感觉了，对吧？然后你知道当时花了多少钱吗？不少钱吧，得没有，花了三十五美元，
1: <笑><笑>花了三十五美元。然后现在耐克那个钩价值两百六十亿美元，我的天！当初花两百多块钱啊，现在两百多亿。对啊，我我觉得这真是就是不知道当时那个姐们现在心里是是什么感受啊。但我觉得真的花小钱办大事儿，这个商人的本质已经显现出来了。是，嗯，但是但是他那钩当时设计的是有胖钩，就是比咱们现在看耐克那钩偏胖。哦，是吗？对对对,对，哦。哦呃，也有，现在也有，耐克有一款叫阿甘鞋的那个，嗯、就是女性慢跑鞋，嗯、女士慢跑鞋，嗯、哦,哦,哦，特别经典的那系列，是他那个阿甘鞋上那个勾就是胖勾，哦，好像是
0: ，对吧？是，然后其他的都是现在瘦了，哦，嗯，哎，其实这些企业品牌的这个 logo 一直在不停的迭代换，对，包括星巴克那个。那个那美人鱼、嗯、那个女王的 logo 也一直换过，那不是赛任吗对？对对对对对、嗯，阿迪达斯也换过，嗯
1: 啊，后边都有都有都能有机会聊到这些，嗯，哎，又挖坑了，哇、哦、塞，好像这期是一挖坑、啊，说到<笑>、啊、阿甘鞋，他好像是一八年吧，嗯、一八年推出了一款叫女神系列的、哦、是啊，对他他是连衣服带鞋都有，哦，他那鞋是。呃，两款，一款是白底儿，然后金色的那个应该是月桂树枝的那个形象哦，对，还有一款是蓝色的那个羽毛的哦，啊，但是这鞋就没进中国市场嘛，哦，买不买不到，对，在美国发售的。然后他衣服更神，衣服上面就是胜利女神的一个那个雕塑的那个形象，哦，就长着翅膀，然后复古雕塑，但是他头和手都是全的，而且右手举着一篮球啊，篮球，对，举着篮球，特别逗，嗯。然后就是两款衣服，两款衣服，两款鞋啊！现、嗯、在应该还能代购，还能买着。哦，嗯，但是18年的时候，其实耐克还有一个事儿特好玩嗯，同也是推出胜利女神系列，我觉得这这个特别有纪念意义。嗯，他推,推出女神系列的时候，正好是他那个 Just Do It 30周年。哦,哦，哦哦哦哦、然后他请了一个当时是打橄榄球的，美式橄榄的一个四分卫。啊，然后这哥们儿，呃，当他的这30周年广告的一个形象代言，类似于广。呃，扎苏伊的三十年的主题人物吧啊，哦、这哥们儿以前也是平权，哦、也是主张平权，哦哦、然后什么那个那个跪地也唱国歌还是怎么着，反正也也挺热闹的。哦、就是耐克其
0: 实一直跟那个女权也好，跟平权也好，就是一直没断了联系。是的，嗯，就说了这么半天耐克这牌子的事儿，这个女神她本身到底是管啥的呀？你像宙斯啊，管雷电，嗯、对，啊，就什么赫尔墨斯就管、嗯、管送信的。这个女神是管啥的？嗯
1: 、其实这个尼基啊，她是就是管胜利，就是说，呃，表面上来说吧，她是这个，就是就是呃，包括战争的胜利，嗯，包括这个呃生活当中的，比如说像运动的运动、啊、竞,技竞技，啊、对对对，还有这些，嗯、呃，主要就是以胜利为代表。哦、然后她在神话里头记载，她没有别的神力。就是速度快哦，速、嗯、哦，那赫尔墨斯了这就对，其实我觉得有点有点，他这好多地方他有重合，你知道吗？哦，就是你看赫尔墨斯是速度快，所以他是神使，嗯，那那那个尼基要是速度也快的话，那是不是他在某一个？信仰里边，或者说某一个时期里边，它也有神使的功能呢。哦，我
0: 觉得我是有可能有可能。对，我是保
1: 持这个怀疑。嗯嗯。嗯而且，呃，赫希俄德在《神谱》里边，就这是比较比较有名的这个希腊神话的那个那个长诗嘛。嗯要相相对早一点，嗯嗯、赫希俄德的那个《神谱》里边写，那个尼基是呃帕拉斯跟斯蒂克斯的女儿。这这这俩是是是谁？那个、好像有点生分，有点生吧。嗯、其实斯蒂克斯翻译过来是冥河，哦，就是希腊神话里的冥河。这特有意思，就是你看希腊神话那个，不管是是呃英雄史诗还是这个神的故事啊，都得过冥河。不，不是过冥河，就是他们一发誓，我要起誓，然后我我我起重誓的时候啊，都说我指着冥河发誓。哦，你记得有这种，就、哦、就是很多桥段都是这样。嗯，然后这里有一有一故事，就是所有的神，嗯，然后如果进了下了冥河，嗯、那么他的神力就会消失，他就会变成凡人。哦，对，然后凡人如果下了冥河就回不来了。就死了，对，就是通往冥界了，哦。到哈迪斯那边了，就就、哦、对。但是有一个特殊的，就是半神半人，哦，比如赫拉克勒斯这种，嗯,嗯，啊，或者特特修斯这种，帕尔修斯是吗？嗯，帕尔修斯，他们都属于半神，哦、就是神和凡人的子嗣，嗯，就是半神下冥河，能能把他就是。呃，如果在冥河长时间浸泡的话，嗯，定期浸泡，嗯，然后能把他身体里头凡人的那个成分给洗掉，哦，就是他会越来越接近神，嗯、就跟那个阿克琉斯他妈提了着他在那天火里烧，嗯、那效果是一样的。变态的母亲拿火烧自己孩子，对对对对,对呃，然后这个这个、是斯提克斯的母亲，嗯，然后呢，他父亲叫帕拉斯，其实更生分一点嗯，但是我觉得帕拉斯这名后边还有一个就是咱们可能熟悉的叫帕拉斯雅典娜。哦哦，雅典娜她自己给自己起了一个名字，也叫也是帕拉斯，但这个其实我觉得可能呃不一定跟那个呃尼基的父亲有关啊，因为雅典娜的名字来源呢其实是呃她因为她出生以后嗯被她就是就是她是从宙斯脑子里蹦出来的蹦出来的对，然后她出生以后没在宙斯身边嗯等于是到了海神特里同。有这个家里头，嗯，就是特里同事他干爹嘛，相当于养父哦,哦、嗯。然后这个养父还有一闺女，就叫帕拉斯哦。那等于是他闺蜜啊啊、哦、啊，呃、干干姐们闺蜜。嗯、后来两个人就是一直训练啊，这个这个也训练武艺什么的。哦、后来有一次训练武艺，然后呢，宙斯在天上看着，看着就是那个帕拉斯拿枪长好长矛，拿长矛刺向雅典娜的时候，宙斯怕雅典娜受伤。所以就是释放神力保护他，结果那个矛没刺中，哦、就是刺中还是刺中是弹开了，哦、刺中弹开了。然后雅典娜不知道啊，嗯、他还是这个盾牌招架，然后拿枪往前挑，就是他觉得是正常的一个，如果正常两人对战的话，这、啊、这边可能招架，那边也会招架，就、嗯哦、那个正常嘛。对练。对，然后但这个是刺开了，就是弹开了，弹开以后他等于帕拉斯没有防备，啊、然后雅典娜没那个收手也来不及了，就。给帕拉斯刺死了哦，对，但他后来也知道这个，因为宙斯保护他。那雅典娜还是一个挺知性的嘛，嗯嗯知性这个这个智慧女性女性的象征，对对对,对,对,对,对,对,对,对然后也没有说责怪他父亲或者怎么样，但是但是确实就是就是自己从小一块长大的这个姐妹，然后死在自己手里，那、嗯嗯、肯定特别的悲痛。嗯，然后抱着他的尸体哭。后来那个后来就是就是宙斯也觉得，哎呀，其实我也没想害他，对<笑>吧？我不信，宙<笑>斯这个小 b
0: 曲。
1: <笑>对，然后，然后雅典娜说：“那个，那从此以后，我要就是让让他跟我一起活下去，我我带他，我代替他去看这个，成为神。嗯、然后就是自己的名字改成了帕拉斯雅典娜，哦、并且在宙斯王座身边放上了一个帕拉斯的雕塑。哦、啊、每天可以去祭拜他。嗯,嗯，然后这样的话，帕拉斯，你想在。”在宙斯相当于是全宇宙的王，是对吧？在全宇宙的王的他的王座边上放的这个雕塑，嗯，哇、嗯、塞，这个地位就就已经非常高了。有面有面对，后来在那个特洛伊城，当时就是特洛伊那个城市刚建成的时候，嗯，为了寻求神的保佑，嗯，然后那个当时的国王就是祈求啊，各种那个向神祈祈祷，嗯，然后雅典娜就把这一尊帕拉斯的雕像给放到了下界，那个意思就是说。由我雅典娜来守护特洛伊哦、啊，当然了，后来雅典娜也是就觉得特洛伊这帮人干事不太地道、啊，也就不管了啊。但这个故事呢、呃，大家可以听我的单口这个说书的节目。哎呦，又打一广告，对。但是我觉得啊，就是帕拉斯这个名字，嗯，其实有可能它是重复，有可能或者有可能它是一个神的交替过程当中出现了这么一些东西，嗯嗯，对，就是这个，我觉得也是读这个读古典神话特有意思的地方，就是你会对你会发现在不同的时期，然后包括不同人记录的这个神话，它都有自相矛盾，对，都不一样，什么神职啊，什么这关系啊，都不一样，嗯，而且有的时候一个名字能出现好多次，对。对，然后然后你又觉得可能帕，比如帕拉斯出现，你说他是你记得爸爸，一会儿又说他是雅典娜的闺蜜，对吧？就是对不上。嗯。然后后来我就我就发现，我说这个就是特别特别好玩的地方就在这儿，我就觉着啊，他有可能是一个、嗯、呃，因为咱们说神话可能是早期部落，嗯，有可能是两个部落或者几个部落互相吞并的过程当中，嗯，形成的一个信仰，或者是这个。这个早期的神话的交替或者更迭或者替换或者是融合、嗯，嗯，我觉得它肯定是有这样的一个过程。是，哎，那跟中国历
0: 史还有点一样，嗯、有点相似的
1: 。对，肯定是。然后你看，包括那个尼基，最开始尼基的记载有有,有说是呃雅典的时候，这个还真是有有有学者说考证到，嗯，雅典的尼基是没有翅膀的。哦，啊、嗯。他在他在哪儿啊？就是帕提农神庙里边。嗯，当时帕提农神庙肯定是供奉雅典娜嘛。嗯，但是其实尼基是作为他的从神，哦、从属神，然后也有单独的一个庙。那个帕提农那是一神庙群啊，哦、那不是就这现在一个。哦，哦对，然后也有一个神庙里头是有尼基的画像和雕塑。哦，那个时候他没有翅膀。然后这特别逗。当时当时就说这个为什么雅典的尼基没有翅膀呢？是因为雅典人民觉得我把我不给你叼翅膀了，你是不是就不
0: 走了，就能一直保护我？然后、哦、留下来，
1: 对，能留下来。哇塞，特别的古
0: 古朴，然后特别淳朴的那种那种、嗯、美好的向往，我觉得挺可爱的。是，有点像嫦娥。嫦娥还行，<笑>嗯、不能给他吃药，吃药就飞了
1: 。<笑>但是确实就是尼基跟雅典娜啊、哦，他们两个人还是有好多地方特别重合的。嗯，对，就比如说呃，尼基是乘坐战车的。像这个形象，然后有这个飞的、嗯，踏步的，这还好；嗯，还有倒酒的形象，嗯、雅典娜也有倒酒的形象。嗯，这些其实是出现在希腊的那个呃瓶绘，就是它的陶瓷瓶子上面啊，对,对,对啊，画的一些
0: 绘画，就是黑黑会<有>黑不溜秋的那种画是，是的，是的
1: ，就是会有这这些，然后包括那个演奏乐器，嗯，呃，雅典娜就是雅典娜是演奏李拉琴，能文能武、啊，能文能武，对，啊、尼基也有这个演奏李拉琴和笛子的。这个绘雕就是这个绘画形象哦,哦，哦哦、哎，说这笛子特逗，嗯，你看那个雅典娜发明的笛子啊啊，最开始雅典娜发明的，就是雅典娜这个这个形象吧，挺复杂啊，嗯、呃，咱们最多的知道的是智慧女神，嗯，然后其实她还有一个是战神，女战神，战神、呃、战神，我那个、谁阿瑞斯打不过雅典娜啊，对,对对对。<笑>这在那、啊、那个特洛伊里边，就是呃，《伊利亚特》里边有、嗯、有写过，就那个那个阿瑞斯被雅雅典娜弄伤的什么的各种事儿，哦、特别逗。啊，然后雅典娜那个就是雅典娜的战神，其实不是这一对一单挑，就是两军疆场单挑的这种，他其实更像。战争、军事、战略、谋略、谋略家，他有这个，就是能文能武那种。你说阿瑞斯可能是一个这个马前先锋，这个大将。然后雅典娜就是用咱能理解的话，可能就是元帅、军师、军呃不是军师是元帅哦，就是也能打啊，然后也对对对也有智慧，智商特别高。嗯，然后除了这个，他还是一个手工艺，这小手工艺啊，啥啥
0: 都会，啊，都会
1: 。对对对，全能，特别全能，手工艺还有文艺。哦、呃，就这事，儿。文艺上面他跟阿波罗有点儿重合，也写诗。呃，他倒不写诗，他主要是音乐。嗯、哦，就发明笛子，然后他发明笛子特特别逗，就是他吹笛子的时候，因为吹笛子那个嘴就是腮帮子这儿可能会鼓。嗯，然后呢，赫拉当时赫拉和阿芙洛狄特啊，嗯、他们仨关系特好。嗯，嗯然后这个雅典娜一吹，他们就嘲笑他，就是说你你看,看你一吹这笛子，形象都变了，那嘴都鼓起来了。然后雅典娜一生气就把那笛子给扔了，哎哎、后来当然后来也被人捡走了啊。被这个被凡人给捡走了，那可是个神器啊！嗯，对。然后这个也有一些其他的故事，反正我但我觉得，就是雅典雅典娜要是嘟着嘴吹笛子，其实还挺可爱的，多可爱呀，对吧？不是
0: 邓紫棋什么的
1: ，对，嘟嘟嘴，对，不知道为什么，就就这可能是这同性之间的嫉妒吧，就是跟那个我看到别的人播客做的好，我也不不太好，感觉差不多，嗯，所以最后我只能跟屌爷合作，因为不是一类，抬举了，抬举了。就是包括后来的那个战争的时候，嗯，就是雅典娜跟呃尼基他们俩也是有重合，嗯，有一特有名的战役叫马拉松，哦，你知道吧？知道，知道。对马拉松的马拉松，其实咱们都说是那个长跑，嗯，是源于马拉松，因为最后那个士兵跑回去报信说我们胜利了，啪就倒地了。对对对对对，其实咱们熟知的这个故事是
0: 整个战役的最后一部分吧
1: ？对，嗯，咱们熟悉的那个呃跑回去那哥们儿其实是。整个这个战役就已经结束了嘛，然后他回去为了纪念他，所以才有呢这事儿。但实际上，这个战役是还有故事，他是公元前490年，然后波斯入侵希腊，就是整个希腊城邦，然后希腊这边组成联军。薛西斯那会儿，呃，薛西斯他爸，他爹，对对，大流士的那个时候。当时希腊联军整个组织了一万一千人，嗯，然后波斯是三万两千人哦。最后希腊阵亡一百九十二人，然后波斯阵亡是六千四百人，然后可以对，然后你知道那个扎岛那个斯巴达三百勇士，对对对对第二部，他那个第二部叫什么？帝国崛起啊，讲的就是这段伊娃
0: 格林那个
1: ，对他讲的就是这个这个呃马拉松战役。哦，然后他那三百勇士的第一部讲的是温泉关，对。温泉关就是在马拉松战役失败以后，对对对对波斯不是退军了嘛、嗯？啊，然后薛西斯为他爹报仇啊，卷土重来，卷土重来去打的温泉关，结
0: 果让三百个人挡住了
1: 。对，但是后来也不是三百个人，就是三百个人挡了第一波嘛，啊、因为他毕竟这个实力悬殊查的太多了。啊、对对对对后来是那那三百个斯巴达勇士是为了拖延时间，嗯，然后就是抱着必死的决心，嗯，为了人民，为了胜利向我开炮的那种，
0: 嗯嗯，嗯<笑>不太合适。不过画面上确实是这样，对，对就是就是那个感觉嘛、啊。然后啊、哦，对对对
1: ，然后那个希腊联军到了以后，最后大胜波斯嘛，嗯嗯。然后其实从马拉松战役以后，雅典娜和尼基的形象就开始重合，就是、嗯、拜胜利女神的时候，嗯、把他俩拜在一起了，越来越模糊了就。对，越来越模糊，而且后来的雕塑大家比较熟悉的。就是包括圣士士《圣斗士星矢》里头，嗯，那个《圣斗士星矢》那个雅典娜的雕塑也是这样，她、嗯、左手是戳着一个盾牌，嗯，然后戴着头盔，右手举了一个带着小翅膀的神，啊、对对对对对他右手举的那个就是胜利女神尼基。哦、嗯，然后这个这尊雕像还真有来历，这个雕像就是现在咱们能看到的，在雅典民族博物馆保存的。哦，对，是大理石的。
0: 那去雅典一定要看一看
1: 。对，但是呢，这个神像是临摹的。嗨，<笑>真品那、啊、指不定哪去了。真真品后来是怎么回事啊？呃，公元前四三八年，是一个希腊雕刻家雕的一个木雕，哦，是木雕像。然后在一四六年被罗马帝国的皇帝安东尼，呃，搬走了。哦，后来就不知下落。反正普遍的说法应该是被毁了，遗失了，遗失了，然后被毁了。嗯、对、嗯，那可惜了。嗯，这个尼基会飞的这个事儿，其实也是，嗯、我觉得也跟雅典娜有关系，就是。雅典娜其实是能能飞的，是吧？对，有的这个这个故事里头说她的形象是有翅膀的哦。Oh. 嗯，这个河马在当时写的书里边就是说雅典娜是化成了猫头鹰，然后介入过这个希腊人和波斯人的战争， oh. 并且保就是取得胜利，这就是刚才我说那个马拉松之战嘛。哦、oh. 嗯，我觉得啊，应该是指这一段。然后。你想画成猫头鹰，就是雅雅典娜的很多那个平画里头，嗯,嗯都是她跟猫头鹰的形象站在一起，哦、或者也有其他的隼啊,、哦、啊、雕啊这些。哦，嗯，然后包括她自己本身也也也能变成猫头鹰，然后还拿着盾牌还是怎么着的。嗯嗯但是那个我觉得有点有点有点夸张了啊。嗯,嗯，然后还有就是说雅典娜跟那个蛇，就蛇是属于雅典娜的。嗯，对，因为蛇是城市的守护守护者，哦、是吗？嗯哦，在在他们的神话神话观念里头，蛇是城市的守护者。哦然后这个就特别逗，就跟那个美杜莎有关了。嗯，就雅典娜为什么赋予美杜莎蛇蛇妖的能力、石化能力？嗯，然后后来又让那个珀尔修斯去斩了他，是为了雅典娜为了收回那个蛇那一部分力量。Oh, 哦，收回到自己手里。反正美杜莎的事儿，到时候咱再单讲、啊。嗯、单讲这这不久的未来就会讲到啊。嗯、这一季能听见，包括拉奥孔，嗯，缠拉奥孔那条蛇，后来也回到什么雅典娜的裙子底下什么的、oh, <wow. S 2> 哦，对，特别神奇。蛇的信仰其实比希腊的神话、人形神话更早，是吗？对，它更早啊。Oh. 你能看到好多，比如说玛雅啊，对对对对对，玛雅那个美
0: 味蜂蛇啊。Oh,
1: <wow. S 2> <笑>我还吃过呢，吃吃完能变海盗
0: 是吧？啊，那看来不同的好多那个民族的古代传统信仰都有蛇崇拜。当然了，当然了，对，包括东南亚也有啊。咱们玩那
1: 个魔兽什么的那些那家，对对对，那家还就是东南亚的蛇。嗯，然后包括中国的中国的那个龙图腾，对，其实龙图腾故事里的写都是从蛇，然后打败一个牛图腾的嗯，添一个，然后打败一个，对对对对，对吧？最后添成龙了。对对对，嗯，然后最有名的其实是埃及。嗯，埃及是不光有蛇的信仰，还有各
0: 种各样小动物的信仰。嗯，是，啊，乱七八糟，胡狼什么，隼隼、嗯<笋>，对，啊、还有狗头人，鳄鱼鳄鱼啊，猫，嗯、啊，对对对、嗯，对，猫是
1: 挺主要的。嗯，而且猫其实，在那个希腊里也有，就是阿尔特弥斯那边其实是有猫的。嗯哦，是吗？哦、啊，对，这点可以给大家推荐一下这个神、嗯呃《神话之城》希路德老爷写的书，嗯，然神话之城》里边第一个记录的伊夫索就是讲到过希腊神话里边阿尔特弥斯和猫的这个这个事儿，哦，因为伊夫索本身就有很多猫
0: ，哦，哦嗯，这这书我买了，还没看呢，啊、是吗？我都会看完
1: 了看，嗯，然后那个那个大家如果要看了或者那个买了一定要上豆瓣帮着呃打分儿啊，呃、<笑>好。对，让你可以说是神神叨叨推荐啊，一定要说啊。<笑>对，嗯，<笑>嗯我觉得这个动物神应该是早于人形神。嗯嗯，嗯就是你看人形的话，已经是到了完整的神话故事了。嗯，有有人格的神是已经
0: 挺挺后期的了，是吧？嗯
1: 、应该是会后期。我觉得他的演演化的过程啊，有可能是从动物信仰。嗯然后到人形，嗯，然后人形再开始是研发出来这种多神，嗯，多神，然后到单一神，嗯，单一神可能就开始出现了各个宗教了，然后绕到现在，单一神又变成多神了，是，对吧？比如什么某音
0: ，然后某手，哎呦，对吧？啊，你得注注意一下啊，比如
1: 耐耐克嘛
0: ，对吧？啊，比如这个什
1: 么什么苹果嘛，对对对对，那都是
0: 属于它其实是
1: 有一种，我觉得内在有一种神话逻辑和传播逻辑在里边，对对对对，还有一个特逗的就是。希罗多德，嗯，希罗多德是这个古被称为是说是历史学家嘛，嗯,嗯，那、啊、他当时写的那个历史里边，当然那历史这书啊，名字叫历史，其实好多都是神话啊。<笑>然后他里边书，但是他就是有那种考据了啊，已经开始有历史学家的考据在里边了，啊、还挺厉害的，是是对。然后他就说雅典娜呀，有可能来自埃及，哦，对。她是波塞冬跟一个湖神的女儿，湖神。嗯，后来是因为不知名的一些原因，然后离开了波塞冬，投靠了宙斯。哦、呃，从他考证里头说，雅典娜的衣着形象是有一个穿那个羊毛皮上衣的，这个应该是北非利比亚民族的传统服装。羊毛皮上，衣，听着就不希腊。对吧？就不太不太像希腊，嗯。但是你说北非的话，羊毛皮，北非穿那玩意儿多热呀！是，也没准是有冬天吗？哎、也没准有打
0: 大皮衣，烈日当头。嗯
1: 对，然后就这种说法，其实其实也是有一个普遍的受众的，嗯、尤其是可能说，嗯、呃，埃及人可能会更相信吧，嗯、或者说觉得更合理一点，嗯、就认为希腊文明有一部分人受到埃及文明的影响，嗯、因为那个时期埃及是更先进，嗯，埃及更先进哦，嗯、对，然后雅典娜的象征智慧嘛，而且她在希腊的整个信仰里边，信仰体系里边是特别高的，嗯嗯，享、嗯、有、呃、盛名的那种，十二主神之一嘛，对对对，而且她是后来她的。城市里边，比如像雅典这些城邦的信仰，嗯、它代表了一个城市守护神。嗯
0: ，对对对
1: ，老百姓可能会更推崇它嗯啊，可能统治者、统治阶级可能会更推崇宙斯什么的。啊、嗯嗯,嗯对。然后这个这个也暗指了希腊人强盛，就是因为有埃及高度文明高度发展以后的向外的扩散的这种向外输出的这种东西。哦、对，就是所谓的希罗多德说的那个呃投靠宙斯嘛。哦、啊，就是、我们，这是我们输出的，你说吧？哦
0: 、呃，这我觉得，我我觉得这个也对，也对，是吧、嗯？后期希腊的精神继承罗马，还反过来影响埃及了。是的，是的，是的。嗯、呃，包括那个亚历山大图书馆，对对对,对，大图书馆啊
1: 。然后，其实这个雅雅典娜的母亲叫莫德斯，莫德斯是也是智慧女神，也被称为泰坦神。哦、嗯，对，她也是泰坦神。哦、然后，莫德斯跟斯蒂克斯，就是尼基他妈，嗯，嗯嗯他俩是亲姐。就都是泰坦神，他俩是亲戚，哦哦哦，所以在有一种说法里，尼基跟雅典娜是表表姐妹，哦啊，然后那那边那俩等那等于是他姨，就盘上关系了啊，盘上关系了，而且尼基是泰坦神，他不是奥林匹斯神，他不是三代神，相当于他是二代，他有可能是再低一辈，但是他至少是跟。宙斯是平辈儿哦，对，因为宙斯他们当时反抗那个克罗诺斯的统治的时期，嗯,嗯胜利女神，还有包括力量，嗯，还有什么那个那个暴力，嗯，就热情，这四个神，嗯，嗯他们是四姐妹，嗯、他们是站在宙斯这边的哦。沃德斯好像说也是站在宙斯这边哦，因为这里我就觉得这个神话的记载啊，其实是特别特别有现实意义的哦。怎么讲？就比如说啊，咱俩是俩家族，嗯，然后呢，都是大家族，嗯，然后咱们两边抢地盘打架，嗯，啊，然后我输了，你赢了，嗯，我说那咱们这么着，这人都不多，对吧？你别把我们都杀了，我们投靠你，嗯，咱这个合二为一，合并了，对，然后这地盘呢，咱一块儿发展，往外再扩充，嗯，呃，然后你说，那你你你可能就觉得我投靠你，我必须得。献出点什么来，嗯、对吧？进贡啊，抢粮、抢钱、抢娘们这事儿，那会儿也都干，<笑>也都没有。说白了<笑>啊，可能咱俩家族加一块也就不到一,一百人，也没法讲。嗯、是是，怎么办呢？那这样，我不拜我们家祖祖宗了，就是我们家这个祖先堂里头烧的香，我不拜了，或者、哦、我把它呢放在你的那个。那个祖先下边，哦、我跟你一块拜你们祖先。哦，改信仰了啊？对，这就改信仰了。哦，然后改信仰了，那你得，但是我也得跟我这个家族的人交代，我不能说把我们祖先全都抛弃不要，嗯,嗯，全都抛弃不要，我也管不了。那你说他们我手底下这帮人要是不干了，回头再暗害你怎么办呢？哦，是吧？编一故事，哎，咱们编一故事，嗯，合理化一下，合理化。那我可能是泰坦这边那我这克罗诺斯什么这都太厉害了，我们家里人都知道。我这样，我找一个小的，比如咱们这个就是咱家里头这个老爷辈儿的，嗯啊，可能因为什么什么事儿他们走了，嗯，他们走留下来呢，可能是姑姑辈儿的，嗯，哎，这姑姑辈儿的后来代表了咱们家族啊，代表我们家族，嗯，实际上姑姑后来跟你们家族的谁，嗯，两个人结合了，嗯，然后生下来一个我，比如我的哥哥姐姐，然后他实际上是我们的象征，所以咱们两个。部落之间的关系是一一带水的这个亲血亲的关系，对啊，就这么一融合，结为秦晋之好。对，而且你看特别神奇的，就是希腊神话里主神这个系统里有两个神，他不是直接的生下来的关系哦
0: ，一个是迪奥尼索斯酒神，一个就是雅典娜啊，对对对对对吧？雅典娜是一，一个是脑袋里蹦出来的，对，一个是小腿还是大腿？大腿缝进去，缝进去了，对,
1: 对。然后你看，就是雅典娜从这个宙斯的头里蹦出来这个事儿，嗯、其实我觉得他还有一种可能啊，我也是之前看到一种说法，嗯、就是历史的角度来解释，他有可能是母系氏族公社到父系氏族公社的一个。转变过程，嗯嗯，因为雅典娜代表的是智慧女神，她妈墨德斯代表的也是智慧女神，嗯，而且他们实际上不光是在希腊本土受祭拜，嗯，近东就是土耳其一带，嗯，他们也是受祭拜的，包括北非也有这种，嗯，就是有大地母神的这个形象，嗯，就实际上这些有可能就是统一统一到了，比如说墨德斯，比如说雅典娜，嗯，比如说这个等等等等其他的这个代表着丰产、代表着母性的这种这种女神上，嗯，然后。母系氏族到父系氏族的转变，嗯，有可能是一个顺利的自然交接，自然交接，有可能是一个更先进的，比如说一个父系的这个部落，然后这边是一个母系的部落，嗯，发生了武力冲突，暴力征伐，暴力对，发现了父系部落的战斗力强，然后。被统治，就是被父系统治。哦、嗯嗯那这样的话，他的神话的信仰就跟咱俩说这认祖的这事儿一样。那、嗯嗯、可能莫德斯这个没办法成为融合进来的信仰。嗯、那他的女儿是不是可以？嗯、那比如雅典娜就是直接从宙斯的头里头蹦出来，哦、然后变成了女神。有道理。对，然后这段有一个神话讲的是，就是有预言者告诉宙斯说，呃，因为他已经跟莫德斯就是苟合了嘛，说你和莫德斯之间生的儿子，嗯，会像你推翻克罗诺斯一样。推翻你的统治哦，然后他就整个把莫多斯吞进去了，吞到肚子里了哦。然后到雅典娜预产期了，雅典娜从头里蹦出来哦。但是他还有一个儿子叫奎托泽洛斯，奎托斯还行，奎托斯拿着双刀啊，对对，然后把他的爹给杀了。嗯，那为什么雅典娜要帮奎托斯呢
0: ？哎，雅典娜是吧
1: ？因为雅典娜是奎托斯的姐姐哦，哇塞，好像是啊，但不叫奎托斯啊，这真的神话里记载过，这个人叫波洛斯。哦，有点熟啊。对，波洛斯是在刚才我说的那一个神话里边，他没有出生，就没了，消失了。嗯不知道怎么回事。其实，在那个当时有一个叫阿尔克曼的诗人，嗯，这个人在一首诗里边提过说，说打败巨人的是最古老的众神，这个众神指的当然就是宙斯他们。嗯然后说由命运女神与波洛斯赐予智慧的众神，因为他是诗歌，就是在吟唱这一段。嗯嗯,嗯，就是。他这两个众神指的应该都是宙斯这一波，哦、也就是说波洛斯和命运女神是要早于宙斯他们这一波神的哦。对，然后就相当于波洛斯，相当于是造物神。嗯，而且在柏拉图的那个《会影片里边，柏拉图在《会影片里边说，阿弗洛狄特生日的时候，波洛斯是在场的。嗯,嗯，对，然后因为他多喝了几杯酒，所以就睡在了那个会场的花园里边。嗯，然后这时候另一个叫佩尼亚的女神，嗯,嗯，等于她象征着贫穷。大概是这个意思吧。还有穷神、穷神啊！然后他为了就是他一直想生孩子，然后看到了波洛斯，说：“哎呦，我要和波洛斯一起争猴子。呃”啊，然后就睡到了波洛斯身边。哎呦，嗯，于是诞生了一个特别有名的叫俄罗斯的神，手手<熟>吧手，<熟>那个罗马名叫丘比特。嗨<嘿>，啊、哎呃，这个俄罗斯就是爱欲的象征。哦，那你看，俄罗斯成了波洛斯的孩子了，但是在我们现在流行的普遍的说法里头，他是阿波罗和那个。阿芙洛狄特、哦、对对对对对，对<吧>有这种说法。嗯，然后波洛斯在很多记载里头，他其实象征的就是更早的一种神的那个崇拜，他可能是万物的造物主。哦，嗯，就是很很复杂，就是他一定是希腊神话，他一定是有多重多种神话融合在一起。对对对。嗯，然后这个各取所需，我觉得肯定是这样。您包括，嗯，这个记载里边就是。都特别的混乱，像《荷马的史诗》里，它是一种；嗯、然后《神谱》里边是一种，嗯嗯，嗯对吧？错综复杂，对，错综复杂。可能《书库》这个《书库》可能是伪书，但是它里边也是一种说法，嗯。但是他们特别巧的是，这些书里边对于酒神狄奥尼索斯和这个雅典娜都是有单独篇章记载的，
0: 嗯
1: 。这个就就是非常有意思，而且其实从历史上来说，就是希腊文明不是最早的，在希腊文明哦哦对，在希腊文明之前还有一个米诺斯文明，米诺斯，对。啊，就是那个米诺陶洛斯啊，他那个故事，啊、对，米诺斯文明之后有一个麦西尼，就是麦西尼往后的话还没有定论，嗯，之前有一个所谓的黑暗时期不，不都说麦西尼是希腊文明的前身吗？是的，但是希腊文明和麦西尼文明之间有一个黑暗的黑暗时期真,真攻击，对。
0: 刺客信条时
1: 期不是消失了两百年哦，历史正文知道吗？哦这，这刺客信条
0: 这得来一档子、嗯
1: 。对，然后才是城邦化这个和文明重构，也就是荷马记录的希腊时期。嗯，然后希腊时期再往后就是希腊化嘛。嗯那这个就是我觉得这里头很复杂，就是反正我觉得读神话吧，就是。最有意思的其实就是这一点，就是你会发现很多矛盾的，然后很多这个人们的信仰，然后建立在人们美好希望基础上的这种神话故事。对对然后实际上这些东西就是读过来，可能你会看到看到很多，比如说历史上的，嗯，对，比如说那个民族上的，嗯，我觉得这是我我我我想做这个节目，或者包括说我本身读喜欢读神话，对
0: 对，我最感兴趣的一点。神话不光是神话，它也映射了很多历史啊、文化呀、人文啊，很多很多东西。对，包括现实嘛，嗯嗯，嚯、嗯，对吧、啊？照进现实，
1: 照进现实。耐、那、克、个、的这个，这我哎，真的，咱们应该给耐克聊，跟他们聊聊品牌定位，嗯，然后聊聊这个这个广告的事儿，嗯，投我们一期，我这一期节目光给他们，是不是？<笑>我你们但那个听听众朋友们，大家谁认识啊？可以介绍、哎、介绍一下。